0: نعم. قال آه رحمه الله: "وإن القرآن كلام الله منه بدأ جلا كيفية قولاً، وأنزله على رسوله وحياً، صدقه المؤمنون على ذلك حقاً، وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقدمه الله وعاده وأوعده بالسفر" حيث قال تعالى سأصليه سقر فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر ومن وصف الله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر وعم مثل قول الكفار زجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر نعم المصنف بعدما ذكر مسألة النبوة ذكر مسألة كلام الله سبحانه وتعالى وتعلم أن من أصول الإيمان بالله الإيمان بكتبه سبحانه وتعالى وهي الكتب المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام وخص هذه الكتب وأعظمها وأحكمها هو القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم و تعظيم القران مجمع عليه بين المسلمين ولكن لما عطل الجهميه والمعتزله البارئ عن صفاته ولم يصفوه بصفات الكمال كان من تلك الصفات صفه الكلام فقالوا ان كلام الله مخلوق ولما كان صريحا في القران ان القران كلام الله تبعا لهذه المقدمه عندهم جعلوا القرآن مخلوقا. فالمعتزلة والجهمية تقول إن القرآن مخلوق. لما؟ لأنهم معطلون لصفات الله، أي لا يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى، فلما لم يثبتوا صفاته، وجعلوه معطلا على الصفات، جعلوا الكلام مخلوقا. ولما كان صريحا في القرآن أن القرآن كلام الله، قالوا والقرآن مخلوق وقد اجمع السلف على ان هذه كلمه كفريه قد حكى الاجماع غير واحد في الاسلام وغيره فمن قال ان القران مخلوق فنقول ان هذا القول كفر بل القران كلام الله سبحانه وتعالى حروفه ومعانيه وهذا التقرير هو فرع عن الأصل المقول في بالصفات وهو إثبات صفات الكمال لله سبحانه ومن أخص صفاته الثابتة بالعقل والشرع الكلام فإن الله موصوف بالكلام وهو يتكلم إذا شاء متى شاء كيف شاء وصفاته وصفة الكلام صفة أزلية لم يزل الله سبحانه وتعالى متصفاً بها. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام أن الله موصوف بهذه الصفة ازلا، وأن كلامه سبحانه وتعالى متعلق بقدرته ومشيئته وأنه بحرف وصوت مسموع أن الله موصوف بصفة الكلام ازلا، وأن كلامه متعلق بقدرته ومشيئته وأنه بحرف وصوت مسموع وقالت الجامية إن كلامه مخلوق وتبعا لذلك قالوا إن القرآن مخلوق وهذا مخالف لإجماع السلف ولصريح الكتاب والسنة فإن الله ذكر القرآن وسماه تنزيلا وذكر القرآن وسماه كلاما له لقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ولهذا قال المصنف وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولة أي أن القرآن هو كلام الله وأن الله لم يزل متصفا بالكلام والقرآن بدأ منه سبحانه وتعالى قولا له بحرف وصوت مسموع قال وانزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وايقنوا انه كلام الله تعالى بالحقيقه هو المصنف لما قال وايقنوا انه كلام الله تعالى بالحقيقه لما استعمل لفظ الحقيقه كان هذا درءا لمذهب الاشعري وامثاله الذين قالوا ان القران عبارة او حكاية عن كلام الله وليس كلام الله على الحقيقة ويقول ان هذه الجملة من ابي جعفر الطحاوي رحمه الله تبين انه لم يكن على طريقة الاشعرية وان كان قد يغلط او يتاثر احيانا ببعض السياقات التي يستعملها بعض ائمة الاشعرية ويكون تعثره هنا تعثرا لفظيا ويكون تاثره تأثرا لفظيا فهو لما صرح هنا وقال: وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة دل على أنه لا يذهب مذهب الأشعري وابن كلاب وأمثالهما الذين يقولون إن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله. الأشعري وابن كلاب أثبتوا صفة الكلام لله إثباتا غير ممكن في العقل فقالوا ان الكلام معنى واحد يقوم في النفس ليس بحرف ولا صوت ولا يتعلق بالقدره والمشيئه وهذا مذهب شاذ احدثه عبد الله بن سعيد بن كلاب وتبعه عليه الاشعري وامثاله وليس هو قول يعني هذا القول ليس هو قول اهل السنه ولا يعرف عن احد من سلف الامه بل كما قرر الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله انه قول مخالف للعقل فضلا عن مخالفته للشرع فلما قال ابن خلاد الاشعري ان الكلام معنى واحد يقوم في النفس ليس بحرف ولا صوت جعل القران الذي هو بحرف جعلوه حكاية أو عبارة عن كلام الله وليس كلام الله ولا شك أن هذا تناقض ولا شك أن هذا من التناقض فإن من أثبت الكلام لله لزمه أن يجعله بحرف وصوت فإن الكلام كذلك وهذا يقود إلى مسألة وهي حقيقة الكلام فإن الذي أجمع عليه أهل السنة أن الكلام يتناول اللفظ والمعنى جميعا ليس هو اللفظ وحده ولا المعنى وحده والمشهور عند النحاة أن الكلام هو اللفظ وإن كان من يطلق ذلك من النحاة ليس بالضرورة أنه يلتزم بعض النتائج المقولة في أصول الدين ومن هنا قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد وجعلوا المعنى مدلولا له لهذا اللفظ ولم يجعلوا لفظ الكلام متناولا له وغلط ابن الاشعري فقالوا ان الكلام هو المعنى وحده وقال طائفه انه مشترك بين اللفظ والمعنى على الانفراج اي على الانفكاك فيكون اللفظ وحده كلاما ويكون المعنى وحده كلاما واما قوله تعالى ويقولون في انفسهم فإنه لم يذكر الكلام لم يذكر الكلام مطلقا إلا وأريد به ما كان بحرف وصوت وأما مثل هذا السياق فلا يدل على مذهب الأشعري لأنه سياق مقيد لأنه سياق مقيد عن كون طائفة من المفسرين قالوا في تفسيره أي يقولون فيما بينهم مما لا يسمعه غيرهم قال ليس في كلام البريه وهذه الجمله مفارقه لماذا بالمعتزله فان المعتزله فتقول انه مخلوق قال فمن, زم... فمن سمع وزعم انه كلام البشر فقد كفر الى اخر السياق نقول من قال القران مخلوق فقوله كفر لكن قائل ذلك لا يكفر ابتداء الا اذا علم ان الحجه قامت عليه الكلمة وهي أن القرآن مخلوق كلمة كفرية لكن قائلها لا يصح تفسير ابتداءً قد كان زمن السلف رحمهم الله أعيان كثيرون من الجهمية والمعتزلة وغيرهم يقولون إن القرآن مخلوق وما كان أحد من السلف يطلب تكفير أعيانهم وذلك أن ثمة أصلين عظيمين شريفين في مسألة التكفير. لمن غلط من أهل القبله في بعض مسائل أصول الدين. رواهما شيخ الإسلام الأصل الأول أن المقالة التي تكون في حكم الله ورسوله كفرا لا يلزم منها أن يكون كل من قالها من أهل القبله كافرا. أن المقالة التي تكون في حكم الله ورسوله كفرا لا يلزم ان يكون كل من قالها من اهل القبله كافرا ومن ذلك مثل هذه الالفاظ المقوله في مسائل الصفات كقولهم ان القران مخلوق فهي كلمه كفريه ولكن القائله لها لا يكفر ابتداء الا اذا علم ان الحجه قد قامت عليه. وتقدم ان شيخ الاسلام يقول والامام احمد وان تواتر عنه تكفير الجهميه الذين قالوا بخلق القران فانه لم يكفر ولم يشتغل بتكفير اعيانهم. بل قال عن يعني شيخ الاسلام قال بل قد صلى الامام احمد خلف بعض من يقول بخلق القران. ودعا له واستغفر له ويعني بذلك المعتصم الخليفه فانه كان يقول بخلق القران تبعا لائمه المعتزله ومع ذلك فقد صلى الامام احمد خلفه ودعا له واستغفر له ولو كان يرى كفره لما فعل ذلك واما من قال ان الامام احمد انما فعل ذلك خلفه اي الصلاه والدعاء بكونه سلطانا ولو لم يكن سلطانا لكفره فهذا جاهل لا يعرف ما يقول فتعلم ان هذه المسائل لا يفكها مساله السلطنه بل كان الامام احمد لا يرى كفر المعتصم وتعلم ان كثيرا من فقهاء المذهب وهو المذهب عند متاخريهم ان الفاسق بمذهب احمد لا يصلى خلفه فلو كان الامام رحمه الله يرى ان المعتصم كافرا لما تعاله واستغفر له وصلى خلفه. مع ان المعتصم كان ثابت على القول بخلق القران. ومع ان المعتصم سمع المناظره وسمع انقطاع ائمه المعتزله بين يدي الامام احمد. ومساله التكفير يعتبر فيها ولا سيما في المقالات التي يغلط فيها بعض اهل القبله يعتبر فيها هذا الاصل واصل اخر وهو قوله شيخ الإسلام رحمه الله أن يعلم أن الواحد من أهل الصلاة والشعائر الظاهرة لا يكون كافرا في نفس الأمر إلا إذا كان ما يظهره من الصلاة ونحوها على جهه النفاق يقول أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر أو يقول أن يعلم أن الواحد من أهل الصلاة ان يعلم ان الواحد من اهل الصلاه والشعائر الظاهره لا يكون كافرا في نفس الامر الا اذا كان ما يظهره من الصلاه ونحوها على جهه النفاق ما معنى هذا الاصل يقول ان يعلم ان الواحد من اهل الصلاه والشعائر الظاهره من اهل الصلاه والشعائر يعني من يظهر الصلوات فيصلي ويحج البيت ويعتمر ويصوم الشهر فمن يظهر شعائر الاسلام ويتمسك بها ويخصها المباني الاربعه الصلاه والزكاه والصوم والحج يقول من كان من اهل الصلاه اي والشعائر الظاهره اي مقيما لها لا يكون كافرا في نفس الامر ما معنى في نفس الامر اي لا يكون كافرا في حكم الله اي الحكم الباطل الذي يوافي العبد به ربه. فإن قيل فما ثمرة هذا الحرف؟ قيل ثمرته أنه قد يكفره بعض المجتهدين. قد يكفره بعض المجتهدين من أهل العلم. وتعلم أنه لا تلازم بين من كفر ظاهرا أن يكون كافرا باطنا، ولا تلازم بين من حكم بإسلامه ظاهرا أن يكون مسلما باطل. فتعلم أن المنافقين عند كثير من المسلمين يحكم لهم بإيش الإسلام؟ مع أنهم عند الله في حكم الله ويواصون ربهم مسلمين أو كفار كفارا وتعلم أن المنافقين زمن النبوة كان جماهير الصحابة لا يعرفون أمتهم أو أكثرهم بل إن ظاهر القرآن يدل على انه كان من المنافقين زمن النبوه من كان النبي لا يعرفه. او لا يعرفه. قال الله تعالى: ومن من حولكم من الاعراب منافقون، ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق، لا تعلمهم، نحن نعلمهم. وقد يكفر احد اعيان اهل القبله لمقاله قالها فيكفره بعض العلماء اجتهادا. وقد يكون هذا الاجتهاد في نفس الامر صوابا وقد يكون خلطاً، بمعنى انه قد يكون له من العذر الذي لم يطلع عليه مما يدفع عنه الكفر عند الله. فقول شيخ الاسلام ان الواحد من اهل الصلاه والشعائر الظاهره لا يكون كافرا في نفس الامر. في نفس الامر اي في حكم الله الذي وافي العبد به ربه اخرج الاحكام الظاهره. إلا إن كان ما يظهره من الثلاث ونحوها على جهة النفاق. وهذا الأصل ليس مشكلا كما ادعى بعض المعاصرين وقال إن كلام شيخ الإسلام فيه نظر. بل إن أحكم من قرر مسألة التكفير من المتأخرين هو الإمام رحمه الله. وقد بناها بناء شرعيا عقليا فإنه قال بعدما ذكر هذا الأصل قال وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بمكة كان الناس أحد رجلين إما مؤمن ظاهرا وباطنا وإما ايش؟ في مكة كافر ظاهرا وباطنا قال ولما هاجر إلى المدينة ظهر نوع ثالث وهم من آمن ظاهرا وكفر باطنا والمؤمنون ظاهرا وباطنا على ثلاثة أقسام فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات. قال فالذي يظهر الصلاه والصوم والحج ويعتمر ويؤذن ويقيم هل يسمى كافر ظاهرا وباطنا؟ قال لا يسمى ظاهرا وباطنا لانه في الظاهر عيس لانه في الظاهر مسلم. قال فدار بين كونه مؤمنا ظاهرا وباطنا وبين كونه مؤمنا ظاهرا ايش؟ كافرا في الباطن. قال واذا قلنا عن من هم من اهل البدع المخالفين لاجماع السلف انهم مؤمنون ظاهرا وباطنا، قال فانما يعنى بهذا الايمان الاصل الذي يفارق الكفر. قال والا فان عامتهم ايش؟ ظالمون لانفسهم. والا فان عامتهم ظالمون لانفسهم، قال لان مثل هذه البدع لا تكون إلا عن تقصير في متابعة في أمر الله ورسوله قال هذا التقصير في العلم هو من أخص الكبائر والظل واضح ليس واضحا ولهذا قال رحمه الله قال إن كل من أراد الحق وهذا عصن ثالث. قال إن كل من أراد الحق واجتهد في طلبه من جهة الرسول فأخطأه فإن خطأه مغفور الله ذكر ثلاثة شروط أن يكون أراد الحق أن يكون اجتهد في طلبه أن يكون طلبه إياه من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم قال فمن عدم الإرادة أو عدم الاجتهاد أو طلبه من غير جهة النبي فإنه يكون كافرا قال وأما من أراده واجتهد فيه من جهة الرسول فأخطأه قال فإنه في الأصول الشائعة بين المسلمين لا يخطئه إلا مقصر إما في مقام الإرادة أو مقام إيش إما في مقام الإرادة أو مقام الاجتهاد قال فهذا هو الظالم لنفسه قال وعامة أهل البدع مقصرون في مقام الإرادة مقصرون في مقام الاجتهاد